0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Commander Kompass und wenn ihr aufmerksam zugeschaut habt, dann habt ihr schon einen kleinen Teaser auf unser Thema heute gefunden, denn wir haben das ein oder andere Mal euch Dinge versprochen, die in einer der nächsten Episoden passieren, die dann aufgrund der Art, wie wir aufnehmen, gar nicht passiert sind oder noch passieren werden oder in der Vergangenheit. Okay, das führt jetzt zu weit. Wir sind auf jeden Fall Dealbreaker. Und darüber wollen wir heute sprechen, nämlich die Art of the Deal. Und mit dabei sind wieder ich, Jochen. Ich, Freddy. Und ich,
1: der Fritz. Nice. Wir müssen mehr dramatische Pausen machen, habe ich beschlossen, weil wir sind ja jetzt einer der wichtigsten Podcasts weltweit und da muss viel Mysteriöses wir müssen die Leute im Dunkeln halten. Aber deswegen nehmen wir ja auch jetzt heimlich die Episoden in einer anderen Reihenfolge auf, als wir sie dann releasen, um die Leute so ein bisschen bei, der, bei dem Ball zu halten.
0: Genau, denn wir wollen euch überraschen und wir wollen natürlich Freddy so viel Pein wie möglich bereiten. Das ist äh, der schwarzmanner anteil in all unseren Seelen. Die würde uns dann äh, mit viel Burn wieder vergelten, unsere Freundlichkeit. Aber wir wollen direkt zum Thema kommen. Es geht um das wichtigste Thema aller Zeiten. Punkt. Die Art of the Deal. Ihr habt erkannt, worum es geht an der Formulierung, hoffe ich. Aber man kann auch dies <lacht> machen, wenn man nicht ein Vollidiot an der Spitze eines Riesenstaates ist, <lacht> sondern einfach nur Commander spielt. Ähm, deswegen wollten wir uns das mal heute vorknüpfen, denn es ist ähnlich wie Threat Assessment sind Deals bei Commander, durchaus ein Streitthema und was, was durchaus auch mal dazu führen kann, dass man einen Abend nicht ganz so freudig auseinandergeht. Habt ihr denn schon mal schlechte Erfahrungen mit Deals im Allgemeinen gemacht, bevor wir uns da jetzt äh, ins genaue Klein-Klein stürzen?
2: Ja, was, was Deals angeht, ähm, meistens, sind, äh, meistens sind meine... Erfahrungen mit Deals sind relativ positiv und ich breche meine Deals eigentlich auch nicht. Also ich habe bis jetzt halt noch keinen wirklich gebrochen, es sei denn, der andere bricht zuerst. Trotzdem will niemand mit mir einen Deal machen, weil mir keiner vertraut aus irgendeinem Grund. Und ich weiß nicht ja, wieso. Komisch, sehr komisch. Hm. Ich habe bis jetzt noch keinen Deal gebrochen. Ich habe teilweise Games dadurch verloren und geworfen, um mich an mein Wort zu halten.
1: Und trotzdem will niemand Deal machen. <lacht> Meine Erfahrungen mit Deals, ich habe schon einige negative Erfahrungen mit Deals gemacht, aber hauptsächlich, weil andere Leute am Tisch dann Deals miteinander angegangen sind, eingegangen sind, die aus meinem aus meiner Perspektive heraus vollkommen entweder vollkommen hirnrissig waren oder halt einfach die Deals waren gegen mich. so Und ich war sozusagen derjenige, mit dem dann keiner mehr einen Deal machen wollte, weil sie gemeint haben, sie müssen sich jetzt gegen meinen Board-State verbünden oder sowas. Vollkommen vollkommen unberechtigter Weise natürlich.
0: Also, bei mir war es ähnlich. Ähm, ich habe schon am Anfang von Commander relativ viele Deals gemacht und ich halte mich auch immer meine Deals wie Freddy. Ich bin allerdings äh, so ein klassischer By-the-Letter-of-the-Law-Typ. Also, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ich habe das immer weniger gemacht jetzt im Laufe meiner Commander-Karriere, die jetzt noch keine Dekade lang ist. Aber mh, da kann man vielleicht im Laufe des Gesprächs auch mal sehen, dass bei Deals durchaus auch Erfahrung eine Rolle spielt. Jetzt geht es aber darum erstmal, wenn wir sagen, was ist denn, also ich habe jetzt einen Deal gemacht, aber was ist überhaupt ein Deal? Ich habe es jetzt mal versucht zusammenzufassen ähm, und habe den Deal so definiert, dass das ein Pakt mit festen Regeln zwischen zwei, und das war mir wichtig, zwei gleichgestellten Partnern ist. Denn wenn die Partner nicht gleichgestellt sind, dann, also das kann man jetzt auch kontrovers finden, würde ich es entweder Erpressung nennen oder totale Anbiederung. Ähm, fällt natürlich trotzdem alles unter das große Feld-Deal. Oder würdet ihr sagen, dass äh, das auch Leute machen können, die überhaupt nicht gleichgestellt sind? Ähm, ich denke schon. Also, wenn ich jetzt, jetzt sage, äh, wenn
2: du einen Removal erst, oder, wibst, oder wenn du jetzt mhm. das Board wipst, oder wenn du einen Removal jetzt auf die Kreatur spielst und ich dadurch aus, aus dem Spiel fallen würde, dann kann ich durchaus äh, sagen, hey, du wirst es zurückbekommen. Aber das ist ja dann keine, kein harter Deal. Das ist eher ein eine, eine Versprechen. also Und das macht auch nichts, wenn du quasi den brichst, wenn du nicht zurückschlägst. Wenn der Gegner dann eben nicht deine Kreatur entfernt, dann, solltest du,
1: dann musst du dich schon dran halten. Meine Frage, Jochen, wäre jetzt, was du überhaupt genau Also meinst du mit gleichgestellt, sie haben ein ähnliches Power-Level im Game? Oder meinst du mit gleichgestellt, sie sind beide ganz ehrlich miteinander und gehen aufrichtig miteinander um oder, weil mit dem Power-Level, da würde ich nicht zustimmen, also ganz oft die allermeisten Deals, glaube ich, in, in Commander sind ja zwischen Leuten, die nicht unbedingt denselben gleich starken Board-State haben, sondern oft ist es ja jemand, der gerade in zum Beispiel in einer etwas nachteiligen Position ist und dann Hilfestellung bekommt von jemand anderem oder jemand, der, ähm, der irgendwie eine Bedrohung ans Board legt und jemand anderes sagt, ich könnte die jetzt wegmachen, mache ich aber nicht. Ähm, und äh, dafür gibst du mir dann irgendwas Also, was genau meinst du mit gleichgestellt?
0: Ich habe tatsächlich in meiner, in meiner perfekten äh, theoretischen Welt, da sind die nicht auf dem Board hundertprozentig gleich, aber schon so, dass man sehen kann, dass zum Beispiel äh, Person B durchaus noch im Spiel ist. Also jetzt einen Deal zu machen mit jemandem, der fünf Land-Drops verpasst hat und halt wirklich nur noch discarten muss, jede Runde. Das würde ich nicht als Deal definieren, weil im Grunde ist das ja so dieser klassische, durch den Social Contract gedeckte Mitleidsbonus, den man sowieso schon hat. Was willst du mit dem? Den greift ja dann auch keiner an, weil die arme Sau, die wurstelt halt vor sich hin, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie dir helfen kann, ist halt auch nicht besonders groß.
1: Naja, aber da ist es dann, finde ich, so, dass du, also zum einen ist halt die Frage so, macht es Sinn, einen Deal einzugehen mit irgendjemandem, der dir nichts im Gegenzug bieten kann? Und in vielen Fällen macht das einfach keinen Sinn und entsprechend gibt es keinen Anreiz, da irgendeinen Deal zu machen. Aber es kann ja trotzdem sein, dass ich jetzt sage, vielleicht nicht gerade als expliziter Deal, aber doch als politische Handlung im Spiel, ähm, ich möchte jetzt diese Person ein bisschen zu meinem Verbündeten machen oder guten guten ihren guten Willen sozusagen für mich ernten, wenn sie dann wieder stärker wird. So, Und ich helfe ihm jetzt, wenn er am Boden liegt und wenn er dann irgendwann wieder seine Länder gelegt hat und so weiter, dann ähm, empfindet er mich nicht als denjenigen, die, an dem er sich jetzt rächen muss oder sowas.
0: Da finde ich es halt schwierig, dass man das als konkreten Deal bezeichnet, weil da muss man sehr viel quasi in bona fide, also in bestem Vertrauen halt auf äh, die Zukunft hoffen, weil ich habe jetzt also tatsächlich, das ist Politik und da würde ich dir absolut zustimmen, aber für einen Deal, finde ich, muss auch tatsächlich eine Verhandlungsmasse da sein, weil wenn dir jemand sagt, ja gut, ich werde in Zukunft nicht äh, zu deinem Schaden handeln, das ist so vage und du weißt ja nicht, was passiert, was willst du ihm dann auch geben als äh, anderer Partner des Deals?
1: Ja, und, da stimme ich dir zu. Und ich denke, es ist auch
2: re relativ wichtig hier an der Stelle zu sagen, dass es gibt einen Unterschied zwischen einem klaren Deal und einfach nur Politik. Also mit Politik ist es, äh, versucht man sich halt eigentlich eher einen Vorteil in den Augen anderer Leute zu erwirtschaften, eben indem man etwas fürs für den ganzen Tisch tut oder eine Karte wie Riots of Flourishing spielt, bei denen jeder Spieler davon profitieren kann. Da kann man ein bisschen darauf pochen, hey, ich habe euch allen ausgeholfen, vielleicht wollt ihr mich nicht angreifen. Ist jetzt kein Deal und jeder kann dich trotzdem angreifen, aber dann, aber dann hast du die Karte zu einem politischen Vorteil eingesetzt. Wer ein Deal halt dann wirklich ähm, zwischen zwei Personen ist und ähm, eine Aktion und Reaktion beinhaltet, würde ich sagen.
0: Ich würde auch sagen, dass ein Deal... Das klassische Ding ist, also ich habe es jetzt als Pakt bezeichnet, wenn man es genau übersetzen will, kann man natürlich auch noch enger sein und Vertrag sagen. Es muss halt was geben, worüber man sich einig wird, zumindest in meiner Ansicht. Und das muss so konkret sein, dass beide Parteien auch verstehen, worüber man spricht und wahrscheinlich auch die anderen Leute am Tisch. Denn man darf ja nicht vergessen, wenn zwei Leute einen Deal machen, gibt es ja entweder zwei oder noch einen oder je nachdem, wie viele Leute noch da sind. Es gibt ja auch immer andere Parteien. Und dann ist, finde ich, ein Deal relativ klar als oho, wenn man das auf dem Schlachtfeld jetzt sehen würde, da würden sich die Unterhändler treffen
1: und irgendwas abmachen. Ja, wenn man es jetzt nochmal ganz genau übersetzen möchte, würde Deal ja natürlich Handel heißen und das impliziert ja schon, dass zwei Sachen miteinander ausgetauscht werden, also dass jeder in diesem Handel tatsächlich auch was zu handeln hat und was anzubieten hat. Dementsprechend bin ich mit eurer Definition da absolut einverstanden, dass es wir jetzt, wenn wir von Deals reden, dann reden wir von, von, von Sachen, wo konkret vereinbart wird, ich mache das und du machst dafür das. Also so ein richtiges Quid pro quo und keine politische Handlung, wo man dann versucht, sich in den also quasi wo man im Prinzip PR-Management macht für die Zukunft, für die ungewisse Zukunft. Wichtig ist auch, dass bei den Deal, für mich zumindest, beide Seiten profitieren
2: davon, durch die, durch die Handlung sei es jetzt dadurch, dass ähm, entweder ein Combo Piece aus dem Board verschwunden ist und du dafür jemanden die Karte zurückerstattet hast mit einem Effekt oder dass ihr beide dann, dass beide Teile dann an den äh, besseren Punkt dastehen, denn und das da finde ich jetzt äh, schon relativ schwer. Deals werden schwer zu machen, wenn man eben ein schlechtes Vertrauen hat, wenn wenn es heißt, hey äh, ich lass uns diesen Deal machen, du hilfst mir aus und ich werde die, G die Kreatur auf dem gegnerischen Board los. Wenn ich jetzt einen Boardwipe mache und immer noch verlange, hey, du du hast gesagt, du, du lässt mir meine Karte zurückerstatten und dann steht der andere da, nee, jetzt kann ich nämlich nichts mehr machen, weil du hast mich nämlich mit äh, auf die Schippe genommen äh, und dann wird der eine sauer, dann hat man nämlich so ein Problem von einem Missverständnis, wo beide Parteien nicht auf der gleichen Idee waren, was
1: passieren wird. Aber das ist doch jetzt genau was, was du vorhin gemeint hast, Jochen, oder? Das wäre doch was, wo du sagen würdest, wir haben die Einigung getroffen und das war im Kleingedruckten, das ist jetzt ein Schlupfloch im Vertrag und das hättest du davor genauer definieren müssen als mein Dealpartner.
0: Ich würde es durchaus so auslegen, ich weiß aber auch, dass das natürlich, auch wenn die Leute dann irgendwie zähneknirschend anerkennen, dass das natürlich nicht abgemacht war oder dass das halt so abgemacht war, dass du das so handeln konntest, dass sie danach in der Lage sind, in der Freddy das gerade äh, beschrieben hat, nämlich die werden dir halt nicht mehr trauen oder alle deine Deals gegenchecken. Also man findet schon, dass man da ein bisschen ähm, drauf achten muss, dass man halt formal seine Deals gut ausarbeitet und dass man ähnlich wie bei dieser Pre-Game-Diskussion, die man hat, bevor man sich hinsetzt, mal abklopft vielleicht, ob die Leute, mit denen man da spielt, eher Menschen sind, die halt so wie jetzt ich eher so an den Buchstaben des Gesetzes glauben oder die dann eher im Sinne von dem Geistesgesetzes handeln. Also es gibt es ja auch tatsächlich auf einer juristischen Ebene. Also spitzfindig sein oder die gute Absicht in den Vordergrund stellen. Und da muss man sich halt äh, genau besprechen.
2: Genau, wenn da äh, der jetzt der Kammerjäger kommt und sagt, ja, ich kann dir die Mäuse loswerden und fackelt dann deine Bude ab, dann denkst du auch, netz, warte mal. Das war jetzt eigentlich nicht so gedacht. Ich hab gedacht, wo ist Job Job als Kammerjäger? Dann sagt er, ja, die Ratten
0: sind weg. Das steht bestimmt in irgendeiner Euler drin,
1: bei irgendeiner Kammerjägerfirma, dass sie das machen dürfen und niemand liest das. <lacht> Ein großes Problem, was ich mit Deals habe, und mich würde interessieren, ob euch das ähnlich ähm, gegangen ist in der Vergangenheit, ähm, was mich krass aufregt, naja, krass aufregt ist jetzt übertrieben, aber es ist was, was mich schon nerven kann im Commander, wenn ich das Gefühl habe, irgendeine andere Person am Tisch ähm, geht leichtfertig, einen Deal ein, der ganz offensichtlich nicht zum Vorteil von irgendjemandem ist, also weder dieser Person selber noch jemand anderem, außer von der anderen Person. Ne? Also quasi, dass man sagt, hey, könntest du vielleicht da drüben den Sohlring zerstören und dafür greife ich dich jetzt drei Runden lang nicht an. Also das ist jetzt ein bisschen ein absurdes Beispiel, aber sowas in der Richtung, was so lange in die Zukunft geht, was man einfach nicht machen sollte. Ich finde das einfach strategisch, und taktisch dumm, sowas zu machen, so lange Verpflichtungen einzugehen. Und, und oft machen das Leute, wo ich das Gefühl habe, die lassen sich vielleicht auch dann irgendwie auf irgendwelche Deals ein oder, oder reinquatschen von Leuten. Das ist was, was mich manchmal so ein bisschen nerven kann. So,
2: Wisst ihr, was ich meine? Wirklich, das Reinquatschen von Leuten kann dir nerven, weil wenn du nämlich dort, dort stehst als die Person mit den Sollringen, da kannst du natürlich ihn auch das Counterargument machen. Warte mal, wenn du drei Runden, we weißt du, wie viel, weißt du, wie viel, wie du damit äh, aufgibst und ihn erlaubst, das Board aufzubauen? Es sind ja trotzdem noch vier Leute da, es sind ja immer noch vier Spieler, vier Parteien. Und wenn zwei Leute anfangen, einen Deal zu machen, haben ja die anderen Leute trotzdem eine Möglichkeit, ja, mit reinzulabern. Aber das kann ja dann auch eine äh, Sache sein, wie du eben jemanden, der ein Beginner ist, sagen kannst, hey, den Deal, den der dir vorgeschlagen hat, der ist extrem schlecht, weil hier, ich erkläre dir mal, wieso der Sollring jetzt nicht so wichtig ist wie die drei Angriffe.
0: Ich glaube auch, dass ähm, ihr da beide einen Punkt habt, sogar einen sehr guten, weil zum einen glaube ich, dass wirklich mit der Erfahrung die Vorsicht kommt und die Weisheit, nenne ich das jetzt mal, äh, schlechten Deals zu begegnen und gleichzeitig, dass man, wenn man einen Deal macht oder wenn man gerade dabei ist, einen Deal abzuschließen, dass man sehr gut auch erkennen kann, ob das jetzt ein guter Deal ist, je nachdem, wie das, wie das Spielfeld reagiert. Weil wenn die anderen sehen, dass du über den Tisch gezogen wirst und damit nur einer Person hilfst, werden natürlich die anderen Spieler auch sagen, sag mal, bitte, vorsichtig. Die werden dann eben, wie Freddy gemeint hat, wahrscheinlich versuchen, dich davon abzubringen. Und da kriegt man dann ein ganz gutes Bild, wenn man sich darauf einlassen will. Uh, ob das ein guter Deal ist oder nicht, oder ob man eben gerade einfach über den Tisch gezogen wird. Aber dafür braucht man halt ein bisschen commander -Erfahrung. Ich meinte ja auch am Anfang, ich habe das auch am Anfang gemacht, aber jetzt eher weniger.
1: Ja, da habt ihr, glaube ich, recht. Das ist auch ein guter Punkt, dass ihr das sagt. Und ich will auch das ganz gleich, gleich klarstellen. Ähm, ich wollte jetzt gar nicht sagen, dass es mich nervt, wenn Anfänger ähm, äh, Entscheidungen machen, die vielleicht nicht die optimalen Entscheidungen sind. Das ist überhaupt gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen ein gebranntes Kind, weil ich in der Vergangenheit dann manchmal Situationen hatte, wo ich den Eindruck hatte, da sind jetzt zwei Leute, die kennen sich und sind vielleicht auch irgendwie ein bisschen befreundet außerhalb vom Spiel, ja. Und der eine hat dem anderen vielleicht ein bisschen Magic beigebracht oder hilft ihm oft mit seinen Decks oder was auch immer. Und aufgrund dessen verschaffen die sich gegenseitig Vorteile so. Also dass die sozusagen so eine, so eine, so eine Art von Allianz haben und die oft auch explizite Deals sind. Und, ähm, und sowas finde ich dann manchmal ein bisschen anstrengend. Aber ich weiß es nicht, ob das was ist, was häufig passiert oder ich einfach nur das besonders schlecht in Erinnerung habe.
2: <lacht> also das habe ich bis jetzt noch nicht so wirklich erfahren persönlich. Also wir
0: hatten es öfter schon tatsächlich in unserer Playgroup, dass ähm, man halt so ein bisschen am Anfang natürlich seinen Mentor vielleicht nicht direkt reinreiten will, oder dass man jemandem, mit dem man, weiß ich nicht, gestern Abend noch im Kino war oder so, dass man halt äh, jetzt sagt hier, ja, dich mag ich. <lacht> dir wirklich jetzt mal nicht alle fiesen Konsequenzen rein. Ähm, das gibt es schon auch. Ich finde das tatsächlich ein bisschen nicht befremdlich, aber ich, das ist halt was, was mit dem Spiel an und für sich nichts zu tun hat. Aber das ist halt bei einem sozialen Format so. Aber es ist jetzt nichts, was mich da aus meiner seelischen Balance wirft. Aber ich kenne das und manchmal denke ich mir auch, also
1: deine persönliche Freundschaft kann doch jetzt nicht der Grund sein, warum du dieses Spiel verlierst. Was ich hier nochmal wichtig finde, deswegen bin ich froh, dass wir vorhin Deals so klar definiert haben. Ähm, ich sehe hier gerade in diesem Gespräch durchaus auch, dass ich da jemand bin, der generell Absprachen zwischen Spielern, ähm, ich mache die zwar eigentlich gerne und ich bin da aber, glaube ich, nicht ganz rational, weil ich das natürlich gar nicht mag, wenn meine Gegner das dann auch machen. Und vielleicht rede ich mir dann selber immer nur ein, so, oh, das war ja jetzt keine gute Absprache zwischen denen oder das ist doch aus deren, das ist doch gar nicht in deren Eigeninteresse oder nicht in dem Eigeninteresse der einen Person wenn das das vielleicht in Wahrheit doch ist und es einfach nur was ist, was mir in dem Moment schadet und deswegen mich genervt hat.
2: Ja, aber genau, jetzt, jetzt habe ich es. Es schadet nur dir. Und ich bin nämlich jemand, der auch schon auf Deals eingegangen ist, mit einem äh, Plan dahinter, der erstmal sehr komisch aussieht. Weil im Endeffekt hat dann eine Person zum Beispiel ein stärkeres Board und... Ich wurde einfach nicht angegriffen. Aber die ganze Zeit, während ich den Deal gemacht habe, habe ich einen Boardwipe in der Hand gehabt. Ich habe quasi die andere Person, die den Deal machen wollte, dazu gebracht, den so auszulegen und die ihre Karten so auszuspielen, dass es den anderen zwei Leuten viel schadet. Und sie fühlen sich natürlich, sich da natürlich dann sehr stark, weil, hey, ich habe mein Board auch weiter aufbauen können und Sonstiges. Und die ganze Zeit, während ich halt dann relativ schwach dastehe, dann kommt halt irgendwann, ja, oh ich habe zufälligerweise den Boardwipe gehabt, Hat jetzt so nichts damit zu tun gehabt, dass ich die ganze Zeit diesen Deal eingegangen bin oder so.
1: Also du meinst, du gehst quasi Deals ein und und, und hast bewusst ähm, Informationen, die du nicht preisgibst und später lässt es dann so wirken, als ob du diesen Boardwipe nicht gehabt hattest während dem Deal, sodass deine Kredibilität keinen Schaden nimmt quasi.
2: Zum Beispiel ähm, oder ich habe ihn halt nie erwähnt, oder, ich ja, solange du das machst oder ich sage sag's direkt so, ja, nee, ich ähm, solange du jetzt nicht direkt gegen äh, den Deal brichst, gibt kein Problem. Und das ist, ist dann auch so. Ich werde nichts gegen ihn machen, solange nicht den Deal bricht. Den Deal brechen, das ist halt, sobald er anfängt, mich anzugreifen oder ähm, eben dann was von mir removed. Und dann sage ich so, okay, jetzt hast du was gegen mich gezeigt. Und ähm, übrigens, die ganze Zeit habe ich damit schon gerechnet.
1: <lacht> ja, aber warte mal ganz kurz, da, da muss ich jetzt intervenieren. Ich wollte eigentlich gerade das Wort an dich geben, Jochen, aber das ist genau das, was mich an Deals so krass aufregt. Ich muss jetzt nur kurz richtigstellen, ob ich, das, ob ich dich richtig verstanden habe. Der Beispieldeal, den du gerade gesagt hast, war quasi, du machst gar nichts mehr gegen mich und greifst mich nicht an und machst nicht gegen, nichts gegen meine Permanence. Weil ich hatte schon Spiele, wo solche Deals passiert sind. Das hast du aber nicht gemeint, oder? Nein,
2: nein, der, der Deal war quasi, ich, äh, ich, nicht allgemein gegen die, ich mache jetzt erstmal, oder, oder ich sag's dann so, ja, nee, ich, äh, ich, ich lasse dich machen. Ähm, vielleicht, vielleicht greife mich einfach, vielleicht greife mich einfach mit der Kreatur die Runde nicht an. Und das, das, das reicht, aber wie weit die dann gehen. Tja, weil, weil der Deal... Aber das ja ist dann
1: der drauf. Deal? Das ist ja dann kein Deal. Das ist ja dann einfach nur, nein, nein. du bedrohst ihn und sagst, wenn du zu mir kommst, dann gibst auf die Nase. Nein,
2: der, der Deal ist, ich lasse dich, lass dich jetzt resolven und damit machen, was du möchtest, solange es nicht gegen mich geht. Und äh, sobald es gegen mich geht, dann war es das. Also der kann die Karte quasi gegen zwei von drei Leuten einsetzen.
0: Das wäre jetzt... Das ist in meinen Augen tatsächlich auch eher Abschreckung oder zumindest halt ein sehr offener Deal, weil da ist ja eine Seite halt sehr offen, in dem Fall du. Du sagst, pass auf, das Feld wird jetzt so gesteckt, im Grunde machst du es ja wie so eine Großmacht mit den Atomwaffen. Du sagst halt, ihr könnt die kleinen Länder alle haben, wenn ich einen von euch an meinem Strand sehe, dann kracht es aber richtig. Und das ist halt, also ich würde es tatsächlich auch eher ähm, dann unter Abschreckung ähm, verbuchen. Und nicht als konkreten Deal, aber ich glaube, dass man tatsächlich das auch manchmal schwer so ganz klar abstecken kann. Vor allem, wenn man dann am Tisch drin ist, weil es kann sich, also wisst ihr, was ich meine? Manchmal fühlt sich auch was wie ein Deal an, was eigentlich, wenn man das von außen betrachten würde, vielleicht gar kein Deal wäre.
2: Da bin ich äh, teilweise großer Fan davon, einfach den, den, den zu machen, beziehungsweise häufig mache ich das aus dem Grund, weil es ist vielleicht ein Threat, den würde den würd ich jetzt ganz gerne loswerden, auch grundsätzlich. Dabei ist, ist noch jemand anders an Bord, der mir theoretisch gefährlicher werden kann. Jetzt möchte ich mein Removal natürlich nicht auf die Kreatur, die mir potenziell gefährlich werden kann, auf, äh, auswerfen, sondern lieber auf den kommenden, vielleicht größeren Threat. So. Ich hoffe, meine Stimme erschreckt euch nicht zu sehr, weil wir sind jetzt selbst einen kurzen Deal eingegangen und haben mein Mikro richten lassen müssen. Ich hoffe, das klingt nicht zu blechern, die Aufnahme davor. So, aber äh, wo wir gerade waren, ist, dass wir äh, dass ich häufig Deals mache, die erstmal nicht nach Deals aussehen. Und zwar eben wenn eine Kreatur oder etwas gecastet wird, lasse ich die gerne resolven und habe aber trotzdem einen Plan in der Hinterhand, wie ich die loswerden möchte. Der Grund, wieso ich das häufig mache, ist, dass ich eventuell größere Probleme in der Zukunft sehe. Eventuell kann zwar ein starker Threat gecastet werden und ich würde dann ganz gerne mit Politik und quasi einen Deal eingehen, dass jemand nicht bei mir vorbeischaut mit dieser Karte damit, äh, und ihn dazu bringen seine Waffen quasi auf jemand anders zu richten. Und sobald die Karte bei mir vorbeikommt, dann wird sie removed oder es kommt ein Boardwipe. Aber eigentlich mache ich das, um größere Probleme in der Zukunft zu verhindern. Wie eben, dass jemand anders einen Combo-Piece spielt oder äh, das einfach viel zu viel Advantage macht und dann eine Person ausschalten kann. Ich, hab, ich bin jemand, der nicht so gerne quasi den Threat direkt beantwortet, sondern ihn erstmal umleitet damit nicht der Thread, der dann auf einmal alle affected nicht mehr beantwortet werden kann in der Zukunft.
1: Aber da, wenn ich einhaken darf, Freddy, da hätte ich jetzt zwei, zwei Sachen dazu. Und zwar zum einen würde ich jetzt erstmal argumentieren, dass das vielleicht gar nicht unbedingt unter die Kategorie Deal fällt, zumindest nicht so, wie wir es vorhin definiert haben, weil das könntest du ja auch komplett ohne offensichtliche Absprache machen. Ne? Du könntest ja auch einfach, wir hatten das, glaube ich, in einer unserer früheren Folgen schon mal angesprochen, ähm, einfach die Antwort, die man auf was hat, zurückhalten, bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann in die, in die Richtung von dir kommt. Das ist was, was ich auch sehr gerne mache. Was ich oft so ein bisschen schwierig finde, ist, wenn, wenn man dann von Anfang an direkt sagt, hey, ich lasse das jetzt resolven, ich mache nichts dagegen, aber nur, wenn du jetzt mein Minion wirst und damit nur die anderen angreifst und ähm, mehr oder weniger die Person dann zu so einer Marionette von sich macht, das finde ich, das kann manchmal auch zu Salz führen. Weil dann ich das Gefühl habe als Mitspieler, da spiele ich jetzt nicht mehr gegen drei Leute, die alle auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind, sondern ich spiele gegen Person 1 und dann Person 2. Und Person 2 hat irgendwie noch so einen kleinen Gremlin dabei, der seine Kreaturen auf die anderen Spieler hetzt.
2: Naja, hier ist, hier ist nämlich das Lustige an dieser Situation. Ähm, wenn du dich beleidigt fühlst von dem Deal, greif die Person an. Zwingen Sie dazu, den Removal zu verwenden. make him have it wie es äh, häufig mal in den professionellen 1 gegen 1 Formaten von Magic heißt.
1: Ja, ja, aber ich muss, mich ja dann, ich muss mich ja dann an dem Punkt bereits gegen den Gremlin verteidigen, der auf mich gehetzt wurde.
2: Der jede andere Person sein kann. So, wenn, du das, wenn dir das nicht gefällt, dann kannst du einfach die Person, die dir den Deal vorgeschlagen hat. Also nein, nein, ich rede ja jetzt als der Dritte
1: wie? quasi aus der Perspektive nicht von einem, der unbeteiligt ist an diesem Deal in Anführungszeichen. Wisst ihr, was ich meine? Also quasi das ist, wenn jetzt zwei andere Leute das machen, dass, dass, dass zwei davon sagen, hey, ähm, ich, ich lass dich deine Sachen ähm, casten, aber nur wenn du auf die anderen gehst, dann könnte das ja theoretisch jeder mit einer Antwort machen. Also das sind so Deals, wo ich finde so ein bisschen und oft was dann passiert, und das ist das, was mich so nervt, ist, dass dann Leute irgendjemand sagt es zufälligerweise als erstes und sagt, hey, ich habe eine Antwort darauf. Das könnte ja auch total ein Bluff sein. Und dann gibt es einen anderen Spieler, der darauf eingeht und dann der Meinung ist, Moment, ich muss jetzt aber mein Wort halten und ich habe ihm ja gesagt, ich greife ihn nicht an, obwohl jeder andere am Tisch das auch hätte sagen können und nur nicht auf die Idee gekommen ist. Ja, ja first come, first serve.
0: Ich würde aber auch sagen, dass das tatsächlich ein Problem sein kann, weil dass ein Deal ist, der, du hast ja gesagt, du magst es deshalb, weil es eigentlich ein Deal ist, der nicht von vornherein als einer zu erkennen ist, aber da bin ich bei Fritz, das kann dann wieder zu sehr viel Unmut führen, wenn eine Person das als Deal ansieht und sich brutal über den Tisch gezogen fühlt, dann zum Beispiel von dir mit deinem Board-Vibe, wenn du ihn dann hättest, ähm, und du dann zu Recht, wie ich finde, sagen kannst, wir haben ja gar keinen Deal gemacht, Person X, also da hättest du vielleicht besser aufpassen müssen, weil im Grunde war es ja kein Deal, sondern ich habe nur Informationen mit dir geteilt oder wie man das Spitz, ich, halt ausdrücken möchte. gibt es ja tausend Möglichkeiten. Ähm, und während ich solche Sachen durchaus schätze, weil das ist halt eine, eine gewisse politische Hinterlist, die man, finde ich, durchaus äh, in Commander auch manchmal bewundern kann, äh, muss ich sagen, dass ich schon verstehen kann, wenn die Person, der du quasi erlaubt hast, erstmal zu leben, aber du hast es ihr nicht erlaubt, weil du freundlich bist und aus, deiner, aus der Fülle deiner Macht heraus, aber die Person hat gedacht, du hast es gemacht, weil ihr jetzt einen Deal eingegangen seid und dann stellt sich raus, na, Freddy hat gar keinen Deal mit mir eingegangen, es sah nur für mich so aus.
2: Ja, aber ich bin dann auch eine Person, die möchte das öfters machen und dann hintergeht sie einen nicht, auch in der Zukunft nicht. Idle Threats und sonstiges, das wissen die Leute von mir, die mache ich nicht wirklich und das mache ich eigentlich auch nur mit Leuten, mit denen ich Mehr Spiel beziehungsweise die mich besser kennen, weil äh, ja, an einem neuen Tisch würde ich das nicht direkt auspacken. Und vor allem, das liegt vielleicht auch einer der Gründe, wieso ich das so oft, wieso ich versuche, das öfters zu machen. Äh, ja. Wir haben halt ein ziemlich hohes Power-Level und ich weiß auch, was manche Decks können. Und ich will, wenn ich eine Antwort habe und ich weiß, in der Zukunft, ich brauche die Karte, um sagen wir mal ein Deadline Navigator oder irgendwie sowas, was zu einer theoretischen Infinite führen kann, in der Zukunft zu beantworten, dann muss ich jetzt jeden Vorteil herausschlagen, damit ich diese Antwort behalten kann, weil wenn nicht, äh, ist es ein Problem für mich. Und andere Leute haben das Gleiche mit mir gemacht und meine Antwort ist halt eben meistens, dass ich die Leute dann angreife. Und ich bin so zufrieden, wenn die Leute dann einen Cyclonic Rift auf eine einzelne Kreatur einsetzen und sowas.
1: Aber nochmal, also ich finde, dass dann einfach, dass da die Begrifflichkeit Deal nicht mehr so akkurat ist für diese Situation. Also was du gerade beschreibst, ist was, was ich auch sehr häufig mache. Ich finde, das was total cool ist an Commander, einfach auch so ein bisschen Rattlesnaking und sagen so, hey Leute, ihr könnt mich gerne angreifen, aber Schaut hier mein ungetapptes Mana und meine fünf Handkarten. Ihr könnt es ja mal drauf ankommen lassen. so Aber wirklich als Deal würde ich dann schon explizitere Absprachen bezeichnen. Und die einzige Form, wie aus dem, was du gerade geschildert hast, für mich eine explizite Absprache erkennbar ist, ist die wäre, hätte dann die Form, Person A greift Person nicht äh, B nicht an, sonst kriegt sie auf die Nase. Und das ist ja genau nicht irgendeine Art von Deal, sondern das ist ja im Prinzip eigentlich nur, ja, was Jochen vorhin gesagt hat, eben so eine Art Erpressung. So, also das ist ja kein, da, da, davon kriegt Person A ja überhaupt keinen Vorteil, sondern nur
2: Erpressung ist auch ein Deal.
1: Das ist richtig, aber das wird niemand am Tisch als
0: Deal auffassen. Also theoretisch gesehen kann man immer sagen, hör zu, ich, äh, du machst jetzt für mich mit deinem Removal das weg. Sonst komme ich in meinem nächsten Combat komm ich da vorbei mit meinetwegen Walduk und 65 Schaden bei dir.
2: So, jetzt, jetzt, jetzt hier ist eine wichtige Sache, die ich glaube, ihr beide ein bisschen direkt macht. Ihr, ihr sagt jetzt, dass ich diesen Deal so direkt ausspreche. Nee, ich bin teilweise offener und sage einfach, hey, ich habe ne, hab jetzt eine Möglichkeit, das zu removen. Ich möchte den Removal aber für die Zukunft behalten. Wenn du mit denen nicht von mir, zu mir vorbeikommst, dann ist diese Karte auf jemand anders gerichtet. Da, das ist die Sache, einen Deal. Er profitiert davon, dass es eine Kreatur behält und ich profitiere davon, dass, dass ich einen möglichen Removal für, dies, für das Target habe, was eigentlich da ist. Ich mache das nicht zum Willen von Erpressung. Ich mache das, damit beide Parteien trotzdem noch eine Möglichkeit haben. Da, da ist dann die wichtige Frage: Wie explosiv sind die Decks am Tisch? Wie gut kannst du das einschätzen? Und das mache ich eben meistens in einer Situation, wo ein Deck vielleicht konstanter ist, aber weniger explosiv. Und gegenüber von mir sitzt ein Deck, das mit einer Karte dann eventuell auf einmal 30 Schaden machen kann. Wenn auf einmal ein Sir Konrad kommt und der seinen ganzen Friedhof
1: entfernt. Aber hier möchte ich einhaken. Und zwar, du hast jetzt gesagt, der Deal in dem Fall wäre, du, Freddy, sagst zu dem anderen Spieler, dem Jochen, ähm, wenn du jetzt mit deinem... 10-10 Doppelschlagritter nicht bei mir vorbeikommst, dann kann ich mit das Removal aufheben für die Jennet von, von Fritz, die vielleicht irgendwann er spielen wird. Und wenn Jochen dann sagt, ja, okay, passt, finde ich eine super gute Idee, und ich bin ähm, auch als Jochen jemand, der sich immer an Recht und Gesetz hält, deswegen halte ich mich da jetzt auch dran, dann finde ich als Fritz das in dem Moment blöd wo Freddy der stärkste Spieler am Tisch ist und wo eigentlich Jochen sehen müsste, jetzt geht es tatsächlich darum, sich mit Fritz vielleicht zu verbünden gegen den Freddy, weil man sonst einfach verliert. Und dann fühlt sich aber Jochen weiterhin an sein Wort gebunden, weil er leichtfertig diesen vermeintlichen Deal eingegangen ist und haut mit der Kreatur dann die ganze Zeit den zweitstärksten Spieler oder den schwächsten Spieler, was auch immer, während er... Also, wisst ihr, was ich meine? Das ist das, wo ich finde, dass Deals dann einfach auch gebrochen werden sollten in so einem Fall. Wenn die, wenn die Machtverhältnisse am Tisch einfach dergestalt sind, dass du dich selber und alle schädigst und zum Kingmaker wirst, weil du dich weiterhin an diesen Deal hältst.
0: Das ist ja so ein Ding, warum man eigentlich auch mal drüber sprechen muss, ob man Deals überhaupt brechen darf. Denn das ist ein Riesentabu Tabu an ganz vielen Tischen. Da heißt es nämlich, ein Deal ist ein Deal. Du bist ihn eingegangen, du musst ihn jetzt auch einhalten und selbst wenn es politisch schlauer wäre, diesen Deal jetzt aufzulösen, äh, also zu brechen,
1: ja. ähm, wirst du dann trotzdem diesen Makel haben, dass du der Eidbrecher bist. Ja und deswegen, deswegen sage ich, also sag ich ganz klar, jeder der einen Deal eingeht, der über einen unbestimmten Zeithorizont läuft, wo nicht klar definiert ist, wie lang der geht, oder aber auch ein klar definierter Zeithorizont, der länger ist als maximal einen Turncycle oder zwei Züge. Der ist einfach dumm. Und wenn der sich dann weiterhin an diesen Deal halten will, und dadurch da, also das ist einfach was, was ich einfach für objektiv schlechtes Spielen empfinde. So, Da habe ich eine relativ harte Meinung. Ich will damit jetzt niemanden attackieren, vor allem nicht Anfänger. Das ist überhaupt nicht, mein, überhaupt nicht meine, meine Absicht. Aber quasi so. Wenn du dir selber, wenn du dich selber einschränkst, ja, und dir die Möglichkeit selber nimmst, dem, dem auf, einen, auf einen sich verändernden Spielverlauf zu reagieren, aufgrund von dieser Überzeugung, ich muss jetzt jemand sein, der zu seinem Wort steht, dann solltest du einfach von vornherein nicht dich so binden, wenn dir dein Wort so wichtig ist, dann solltest du dich nicht so binden. Und wenn du dich so bindest, dann solltest du vielleicht trotzdem dir überlegen, ob nicht ein veränderter Board-State Grund genug ist, dass die Verhältnisse sich einfach ändern. So, da, ich, da bin ich, glaube ich, einfach jemand, der, der sagt, im Zweifelsfall sollst du klug spielen, als, anstatt ehrenhaft zu spielen.
2: Naja, die Sache ist, Politik auszunutzen, ist auch klug. Und das ist jetzt die Sache, wo, wo es Jochen gemeint hat, wegen den Eidbrecher. Das ist was, was oft einfach falsch zugeteilt wird. Und eben genau, wenn sich die Situationen ändern, genauso wie im echten Leben, ist ein Deal fluide. Also selbst wenn etwas direkt eingegangen wird, da wird, da wird ein Vertrag erstellt, man kann immer noch von Verträgen rücktreten. Es gibt einen riesen Absatz eben durch Veränderungen im, äh, im Großen und Ganzen, dass... Einfach ein Deal, was ganz anderes auf einmal ist. Und Aber viele haben es gemacht. Aber viele machen es Appellieren wir am Wort, de, äh, am Wort de, des Gesetzes oder am Geist des Gesetzes. Und ich sage da, da das, das sagt man lieber am Geist des Gesetzes. Und wenn auf einmal dieser Deal heißt, hey, ich verliere außerdem mein Haus und übrigens meine Hasen werden mit abgefackelt, weil jemand <lacht> hat einfach Bock drauf, ja. dann sage ich, dann kann ich mich auch als Quersetzen und dieses Eidbrecher-Ding
1: kann mir das scheißegal sein. Jochen, wie siehst du das als Boros-Polizist? Ähm, was ist deine Meinung dazu?
0: Ich habe ja schon mal am Anfang erwähnt, dass ich da durch eine harte Schule gegangen bin, denn natürlich versuche ich immer äh, der ehrbare Jochen zu sein und deswegen komme ich lieber in die Situation, wo ich einen Deal ausschlag und sage, ja, wir könnten uns jetzt formell verbünden, aber das ist also das würde einfach nicht weder deinen Interessen entsprechen noch meinen, dass wir das dann so sklavisch durchziehen, dann machen wir, dann ich sage dann auch einfach manchmal, nein. ich Wenn ich zum Beispiel, wie Freddy vorhin meinte, wenn ich die Antwort auf der Hand habe, muss ich diesen Deal nicht eingehen, dann wozu denn? Ich kann das Problem ja selber lösen und ich werde anderen Personen gegenüber auch insofern jetzt mein Anführungszeichen unehrenhaft, weil ich sie ja in einen Deal reinrennen lasse mit Informationen, die sie gar nicht haben kann. Aber wenn man sich auf einen Deal einlässt, selbst dann, wenn man jetzt sagt, okay, äh, ich greife dich mit diesem 10-10-Doppelschlag-Ritter nicht an und dafür wird dann Removal, den du auf der Hand hast, Freddy, der wird gegen jemand anders gerichtet, dann muss, finde ich, klar sein, und das kommt mit Erfahrung, dass wenn nur noch Freddy und ich da sind, oder Fritz nur noch zwei Länder hätte oder sowas, also komplett am Boden liegt, dann ist der Deal halt weg, weil dann wäre ja auch der andere Dealpartner, schön blöd, wenn er sagen würde, ja gut, äh, was machen wir denn jetzt? Wir haben abgemacht, der 10-10-Doppelschlag-Ritter kommt nicht vorbei, aber es sind ja zwei andere 10-10-Doppelschlag-Ritter jetzt aufgetaucht. Ich darf mein Removal nicht verwenden, um den einen aufzuhalten. Im Grunde bist du in, eine, in einer total absurden Situation und deswegen würde ich immer sagen, wenn die Bedrohung, die man mit dem Deal neutralisieren wollte, sich aufgelöst hat, dann aus. Kann man das als Ehrenmänner ansagen, als Ehrenleute? Unser Deal endet jetzt. Du
2: hast gesagt, wenn sich die Situation verändert. solange äh, Dieses Eidbrecherzeug kann eben nur zuge zugetragen werden, wenn sich, wenn sich die Situation eben nicht verändert. Wie in einem Beispiel von meinem Bruder, wo jemand gesagt hat, hey, lasst mir das Etherflux-Reservoir. Ich will damit bloß Leben bekommen und ich schieße es nicht ab. Ja, die nächste Runde hat es abgeschossen und drei Leute getötet. So, das ist dann natürlich der eindeutige Eidbruch. So, Du hast es einig gesagt und wir haben es durchgehen lassen und die Situation hat sich nicht geändert und du bist den Eid einfach hast ihn gebrochen. Aber das ist ein Unterschied zwischen, hey, da ist ein board gespielt worden und wortwörtlich
1: ist die Situation des Boards jetzt 100% anders. Da würde ich zustimmen. Also, es gibt definitiv einen Dealbruch, den ich persönlich einfach für, für, für angemessen und für okay finde, nämlich das ist das, was du vorhin, Freddy, gesagt hast, als vom Vertrag zurückzutreten. So die, der Board-State hat sich so weit geändert, dass ähm, ich jetzt dieses Bündnis, diesen Deal oder was auch immer einfach auflöse. Und das andere ist tatsächlich, Leute hinters Licht führen. Und da bin ich auch auf jeden Fall im Lager, dass ich sage, sowas, finde ich, geht einfach nicht in einem Spiel. Das ist allein schon wegen also, also damit verletzt man tatsächlich den ganz zugrunde liegenden sozialen, Kontrakt einfach, dass man Leute nicht anlügt. Das hat dann gar nichts mehr mit Magic zu tun, sondern wenn ich mit Leuten spiele, dann möchte ich einfach nicht, ich will ja auch nicht bei Magic irgendwie heimlich meinen Gegnern Juckpulver irgendwie in ihren Nacken reiben, damit die abgelenkt sind während dem Spiel und falsche Entscheidungen treffen. Ich will ja nicht um jeden Preis gewinnen. so Und das ist was, wo ich auch sehr schwierig finde.
0: Aber sind denn dann Deals überhaupt in einem Format wie Commander am Ende sinnvoll, weil das Format sagt ja sehr deutlich, es kann nur einen geben. also der alte Name vor allem hat es sehr deutlich gesagt, und sind dann die es wirklich sinnvoll oder ist es nicht so, dass man sowieso im Fluss, dass ja Freddy zum Beispiel Fan davon, dass alles eben im Fluss ist, dass man da äh, Bedrohungen beantwortet, vielleicht auch mal zusammen auf einen Arch-Enemy geht und dann muss kein formales Bündnis geschlossen werden. Also ist der Deal überhaupt... So ein Ding, warum regt man sich so über was auf? Also viele, ganz oft, wieso regt man sich so oft über Deals auf, wenn man vielleicht auch sagen kann, das ist doch sowieso alles Mumpitz.
1: Also mein Schlusswort dazu wäre, so, ich habe ähm, generell kein Problem mit Deals, ich finde sie nicht notwendig im Commander, sie können aber lustig sein, sie nerven mich nur, wenn der Deal benutzt wird als Instrument von einem meiner Gegner, um einen anderen Gegner zu manipulieren, dass der sich sozusagen dann in irgendein so Abhängigkeitsverhältnis gibt, weil er der Meinung ist, er müsste jetzt ehrenhaft handeln und dann darüber sein, sein Threat Assessment und der Board State einfach nicht mehr richtig gesehen wird. Aber generell, finde ich, sind Deals, was, was man machen kann, was Spaß macht, was lustig sein kann. Was ich sehr cool finde zum Beispiel ist, dass man, Bestimmte Sachen einfach an den meistbietenden verkauft. Also, ich habe gerade Kenrith, der lässt jemanden eine Karte ziehen. Ich würde den gerne versteigern, diesen Card Draw. Sowas finde ich kann mega Spaß machen, aber es kann definitiv auch zu viel Bad Momenten führen.
2: Deals finde ich sind einfach in einem Multiplayer-Format fast immer unabdingbar. Die müssen jetzt halt nicht in jedem Spiel auftauchen oder sonstiges, aber selbst wenn man in die CEDH-Community schaut, wo es ja dann trotzdem wirklich aufs Gewinnen, auf Gewinnen quasi jeder für sich, kommen ab und zu trotzdem Deals imstande. Weil es gibt einfach Situationen, wo, wo wenn drei Le Gegner am Tisch sind, möchte man halt vielleicht trotzdem mal temporär einen kurzen Verbündeten für eine spezifische Aktion haben. Man ist zwar danach wieder, wieder verfeindet, aber Deals sind einfach ein Teil des ganzen politischen Ökosystems in Commander in vier formaten und solang und ich sag's so solange man jetzt nicht aus niederen Gründen handelt oder einen Deal eingeht nur um zu provozieren oder um den Deal eingegangen zu sein ist es ist es völlig okay es kann auch mal sein weil man einfach bloß Spaß an den Deal haben möchte oder wie eben ich, ich bin halt einfach jemand der diesen die, diese falsche Druckmittel oder die, der gerne diese Druckmittel ausnutzt. Ein Schuft bist du.
0: <lacht> ein richtiger Schuft.
2: Ich bin äh, gerne mal ein Schuft, weil äh, Das hört sich jetzt komisch an, aber mir macht es einfach Spaß, sich da ab und zu mal so wie der Mastermind zu fühlen. Und das ist halt auch was, was ich dann aus dem Spiel bekomme.
0: Ich finde auch, dass Deals durchaus eine Bereicherung des Spiels sein können, wenn man sich halt bewusst wird, wie ein Deal funktioniert. Also wenn man nicht komplett naiv am Tisch sitzt und danach traurig ist, dann hat man ja nämlich wirklich ein Problem mit dem Spielabend offenbar gehabt, sondern einfach dies als, ein, ja, als eine Facette von Commander begreift, als eine politische Facette, die halt unglaublich lustig sein kann, aber wo man auch immer auf der Hut bleiben muss, dann kann das schon sehr würzig sein. Dem würde ich zustimmen. Was ebenfalls würzig ist, ist unsere Karte der Woche, die der Fritz diesmal vorbereitet hat. Fritz. Was hast du mitgebracht?
1: Ich habe eine Karte mitgebracht und ähm, die hat was an sich, was ich super cool finde an Magic ganz allgemein und insbesondere auch an Commander. Und zwar, diese Karte ist ein kleines Minigame für sich. Es handelt sich um die Karte Tod oder Tat oder Do or Die im Englischen. Das ist eine äh, Sorcery von Schwarz, kostet ein beliebiges Mana und ein schwarzes Mana. Und sie besagt dass du äh, von einem Gegner deiner Wahl alle seine Kreaturen in zwei Stapel aufteilst und dann der Gegner sich entscheiden muss, welcher dieser beiden Stapel zerstört wird. Ich finde das ein super witziges äh, Removal. Ganz häufig ähm, endet das einfach nur als ein Removal-Spell auf die stärkste Kreatur, weil du sagst, diese Kreatur will ich unbedingt weghaben und der Gegner kann sich dann entscheiden, will er die Kreatur behalten oder alle seine anderen Kreaturen draufgehen lassen. Es ist aber immer eigentlich sehr abwechslungsreich, diese Karte zu spielen und es passiert immer was Neues dabei und sie wird mega wenig gespielt und sollte mehr gespielt werden.
0: Das ist ja dann echt spannend, ob die mal demnächst in einem äh, unserer Gegnerdecks oder vielleicht in einem von dir, Fritz, wenn ich dagegen spiele, auftreten wird. Was mich auch spannt, ist, was ihr zu unserer Dealfolge folge meintet. Denn, wir haben es ja am Anfang gesagt, das kann zu unglaublich viel Salz führen. Also gebt uns bitte Feedback, sagt uns, wie falsch oder ob wir falsch liegen, auf einer Skala von 1 bis 10 Millionen. Und gebt uns auch generell liebend gern Feedback zu unserem Podcast.
1: Und gebt uns auch Salz und kommt auf den Discord. Findet uns, teilt uns, empfehlt uns weiter an eure Freundinnen und Freunde und an Leute, die ihr in der Straße seht, weil sie ab und zu in diesen pandemischen Zeiten noch euch auch draußen bewegt. Jochen, wie findet man uns?
0: Uns findet man auf Twitter zum Beispiel unter Commander Kompass, aber wenn ihr wirklich alles wissen wollt von uns, müsst ihr, und das haben wir geschafft, müsst ihr einfach nur Commander Kompass EDH eingeben in Google und da werdet ihr uns schon finden und zwar alles dazu. Den Link zum Discord findet ihr allerdings in der Beschreibung des, dieser Folge. Also auch schon in der letzten. Ihr findet ihn auf jeden Fall in der Beschreibung unseres Podcasts. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns aus dieser heutigen Episode und freuen uns schon auf die nächste Episode, die wir dann für euch machen können. Denn, Spoiler, wir nehmen heute sogar zwei auf.
1: Tada! Tam, <lacht> <lacht> Servus, Ciao, so,
0: ciao!